0: Hola a todos, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo un programa que llevaba bastante tiempo queriendo hacer. Un programa muy especial. Uno de esos caprichos que me doy de vez en cuando y con los que disfruto como un niño pequeño con juguetes nuevos. Quienes seguís el podcast sabéis que me encanta el cine de acción de los 90. Es mi debilidad. Es mi kriptonita. No lo puedo evitar. Me apasiona el cine loco, exagerado adrenalínico y sin complejos de aquella época. Gente como John Who, Michael Bay, Tony Scott… Pff, solo compensarlo ya se me pone la piel de gallina. Qué bien me lo pasaba con el cine de esta gente la virgen. Joder. Y de entre todas las películas que se hicieron en los 90, a mí personalmente hay tres títulos en particular que me flipan. Tres pelis que tienen básicamente dos denominadores comunes. Por un lado, el espíritu desenfrenado del mejor cine de aventuras de la época del videoclub y de la NTV, y por otro lado, a la estrella de acción más inesperada, más inclasificable y más impredecible de todos los tiempos. Nada más y nada menos que el mítico Nicolas Cage, el más grande, un icono de su tiempo un hombre incomprendido, a veces lapidado por la crítica y otras veces amado por los fans, pero siempre genuino y fiel a sí mismo como muy pocos. Un puto crack que, apoyado en algunos de los más importantes productores de la época, nos regaló una trilogía de películas que resulta absolutamente imprescindible para poder entender lo que fue el cine norteamericano en la última década del siglo XX. Estas tres pelis, lógicamente, son La Roca, Face Off cara a cara y la mítica Coneir. Hoy podríamos hablar de cualquiera de estas tres pelis. De hecho, he dudado mucho a la hora de elegir porque las tres me encantan. No obstante, al final me he decantado por Coneir, la última de las tres, porque me gusta muchísimo y porque creo que, por alguna razón, esta es quizás la menos conocida y también la menos reconocida de todas ellas. Un clasicazo de acción con una historia loquísima, un reparto increíble lleno de actores conocidos interpretando papeles que no tienen ningún sentido y con unas escenas de acción que son de lo mejorcito que jamás se ha visto en una sala de cine. En definitiva, hoy tenemos por delante un programa súper entretenido en el que nos lo vamos a pasar bomba diseccionando uno de los mejores blockbusters de la década de los 90. Una pirada de pinza total. Ya lo veréis.
1: Suponía que se trataba de un traslado rutinario. Los criminales más violentos que haya producido jamás la sociedad son trasladados en avión a la prisión de máxima seguridad. Jamás construida. Mason Jones, alias Perro Diamante, cadena perpetua, asesinato. Carlan Green, alias El Mutilador de Marieta, siete cadenas perpetuas. Cyrus Grison, alias Cyrus el Virus, cadena perpetua por asesinato, robo. Secuestro, extorsión. Y Cameron Poe, en libertad condicional, vuelve a casa con su familia. Desgraciadamente se ha equivocado de avión. De Jerry Bruheimer, el productor de marea roja y la roca. Nicolas Cage, John Cusack, John Malkovich. Abróchense los cinturones. Permanezcan en sus asientos. Bueno, como os
0: decía, hoy vamos a hablar de Conair, que para mí es, sin ningún género de dudas, una de las mejores películas de acción jamás rodada y además un exponente maravilloso de lo que fue el género en la década de los 90. Precisamente por eso, hoy, a la hora de hacer un poco de contextualización, no me voy a limitar solo a hablar del año 1997, en el que se estrenó la peli, lo que voy a hacer es ir un poquito más allá y voy a hacer un repaso de las que fueron las grandes action movie de la década de los 90. Así, ese año, precisamente, 1990, vino cargadito de clásicos como El principiante, de Clint Eastwood, Lionheart, El luchador, de Van Damme, La jungla 2, 48 horas más o Nikita. En 1991, sin embargo, Llegaron a los cines de todo el mundo peliculones, como le llaman Body, Llamaradas, El último Boy Scout, que sabéis que a mí me flipa, El gran halcón, Buscando justicia o Doble impacto. En 1992 tuvimos Soldado Universal, Arma Letal 3, que es buenísima, Juego de Patriotas, Alerta Máxima, Pasajero 57 y sobre todo la fantástica Hard Boilet de John Wu. El año siguiente, en 1993, más de lo mismo. En la línea de fuego, El fugitivo, El último gran héroe, Blanco humano, Máximo riesgo, Sol naciente, Persecución mortal y Extremadamente peligrosa. Uf, ¡Madre mía! En 1994, otros títulos cojonudos como León el profesional, Peligro inminente, El especialista, Mentiras arriesgadas, Speed, Máxima potencia… Blow Away, Volar por los Aires, Salto al Peligro o Velocidad Terminal. Y para llegar al ecuador de la década, es decir, a 1995, otro montón de pelis imprescindibles como Dos Policías Rebeldes, Jungla de Cristal La Venganza, Hit, Asalto al Tren del Dinero, Asesinos, Muerte Súbita o Alerta Máxima 2. Casi nada. Y si lo que os acabo de decir os parecía poco, aquí empieza el festival. En 1996, Abierto hasta el amanecer, El sustituto, Memoria letal con Gina Davis, El último hombre, Die Like, Pánico en el túnel, Misión imposible, Decisión crítica, que para mí es un peliculón, The Quest, Eraser, Broken Arrow o La Roca. ¡Flipas! <risa> y así seguimos. eh. En 1997, Cara a cara, Air Force One, Chacal... Caza al terrorista, El negociador, Turbulence. Joder, ¿os acordáis de Turbulence? Madre mía. Double Team, El Santo, El Pacificador y por supuesto Coneir. En 1998, Armageddon, Blade, Mercury Rising, Arma Letal 4, Estado de Sitio, US Marshall, Enemigo Público, Ronin, Soldado de Fortuna, El último Patriota o Asesinos de Reemplazo. Y para acabar, en 1999, Matrix, el fin de los días, Deep Blue Sea o Payback. Puf, es la hostia, madre mía. Es increíble. Qué época, qué década. Joder. Con Air es muchas cosas, pero por encima de todo lo demás es una peli de productor, un blockbuster gigantesco que lleva la firma de uno de los hombres más importantes del panorama cinematográfico de los últimos 40 años. Nada más y nada menos que el amigo Jerry Brackheimer, el hombre que fue responsable en los 80 de pelis míticas como Flashdance, Detective en Hollywood o Top Gun y que después ha seguido haciendo pelis cojonudas como Dos policías rebeldes, Marea roja, Armagedón, Pearl Harbor, Piratas del Caribe, La búsqueda o Prince of Persia. De este hombre hablé hace muy poco en el podcast debido al estreno de Top Gun Maverick, así que no me voy a repetir. Solo os diré que el tipo es un puto crack, que tiene un estilo súper reconocible en sus películas basado en la estilización de la acción, las explosiones, los guiones simples y grandes estrellas en el reparto. A este tipo le deben buena parte de sus carreras gente como Eddie Murphy, Tom Cruise, Will Smith, Ben Affleck o el propio Nicolas Cage. No obstante, en toda película de productor siempre tiene que haber por detrás alguien con talento que sea capaz de plasmar sobre el papel, en blanco y negro, por escrito, todas las locuras megalómanas que se les ocurren a estos tipos. Es decir, un buen guionista. Y en este caso, el elegido fue el señor Scott Rosenberg, uno de los escritores más prolíficos en el Hollywood de los 90. De la pluma de este hombre surgieron historias maravillosas como... Cosas que hacer en Denver cuando estás muerto, la magnífica Beautiful Girls, que a mí me gusta mucho, Alta Fidelidad, 60 segundos, Transformers el lado oscuro de la luna y las nuevas pelis de Jumanji o de Venom.
2: La mayor parte de los crímenes son fruto de la necesidad, pero a los grandes, Tamer Casey, Pandy ¿les excitaba hacerlo? ¡No sé tú. Yo no tengo nada que ver con ellos, ni contigo, ¡a mí no me hables! ¿Estaban locos? Es una cuestión semántica. ¿Y si te dijera que loco es trabajar 50 horas a la semana en una oficina durante 50 años para que luego te envíen a la mierda? Para acabar en algún asilo de ancianos, esperando morir antes de sufrir la indignidad de intentar llegar al retrete a tiempo. ¿No consideras que eso es estar loco? Asesinar a 30 personas, sea semántica o no, es de locos. Recuerdo a una niña a través de tres estados con su cabeza de sombrero. Hoy es el cumpleaños de mi hija. No te sientas obligado a compartirlo todo conmigo.
0: Si la figura del guionista es importante en estas películas, ni qué decir tiene que lo mismo ocurre con el director. En este caso hablamos de gigantescos blockbusters que tienen presupuestos con cifras astronómicas, escenas de acción cada vez más locas, muchas estrellas compartiendo set de rodaje y efectos especiales apuñados. En este escenario, lógicamente, las películas de Brad no necesitan artistas con una gran sensibilidad a los mandos. Lo que este tipo de proyectos demanda es alguien decidido a los mandos, con visión en el mundo del espectáculo, y que sepa manejar el cotarro sin que las cosas se le vayan de madre. Estetas de las explosiones y la destrucción. Por eso, a lo largo de toda su carrera, Brackheimer siempre ha trabajado con los mejores. Martin Brest, Tony Scott, Michael Bay, Dominic Sena, Gore Verdinsky o Mike Newell, entre otros. Como digo, no busquéis en esta lista grandes autores especializados en un tipo de cine intimista. Esto es otra cosa. Hablamos de realizadores de gigantescos blockbusters, películas entendidas como espectáculos de entretenimiento, y en esto esta gente juega en la primera división. De hecho, precisamente fue eso lo que sucedió con Conair. Para esta película, Braheimer buscaba un joven talento capaz de dirigir la orquesta en una superproducción con un presupuesto de 75 millones de dólares. Y el elegido fue Simon West, un joven realizador inglés que empezó su carrera en la BBC y que luego se pasó al mundo de la publicidad, donde rápidamente alcanzó la fama. Coneir fue su primer trabajo, y esta película sirvió para definir su estilo, que se ha caracterizado desde entonces por la mezcla de la pirotecnia más loca, los montajes frenéticos y una buena música épica para transmitir solemnidad a las imágenes. La carrera del amigo Simon West ha sido bastante potente. Como he dicho, el tipo debutó en 1997 con Coneir, Después rodó La hija del general en 1999, Lara Croft: Tomb Raider en 2001, The Mechanic en 2006, Los mercenarios 2 en 2012 y además también ha sido productor ejecutivo de Blackout Derribado y de varias series de televisión vale venga vamos a meternos en harina de verdad de qué va con ir bueno, pues agarrar a los machos porque vienen curvas. Ojo a la sinopsis porque no tiene desperdicio. Todo comienza con el regreso a casa del protagonista, Cameron Poe, un tipo que es soldado norteamericano y que resulta bastante simplón. Un ranger que acaba de licenciarse con honores y que solo quiere vivir una vida tranquila. Lo primero que hace este hombre es ir a buscar a su mujer, a Trifia, una chica rubia que básicamente no hace nada en la peli más que poner caritas. Patricia trabaja como camarera en un bar y, como no podía ser de otra manera, allí hay un grupo de babosos, típicos borrachos de bar, que la toman con la parejita y se dedican a tocarle los cojones. Y esto es una cosa que siempre me ha llamado muchísimo la atención. Vamos a ver, esta puta gente debe ser gilipollas. Los borrachos estos, me refiero. No tienen otra cosa que hacer más que meterse con un tipo que tiene casi dos metros de altura, que es soldado y que tiene no sé cuántas condecoraciones. ¿Pero no están viendo que si le tocan los cojones al tío este se va a mosquear y les va a saltar los dientes de una hostia? ¡Joder! En fin, el caso es que los mendas estos insisten, una y otra vez, y van a vacilar a la pareja y al final incluso salen a buscarles a la calle para pegar al tipo en el parking y hacerle perrerías a la mujer. Hasta que al final el puto Nicolas Cage, que está tratando de contenerse durante todo el rato, termina perdiendo los nervios y les mete una paliza de la hostia. Tanto que llega incluso a cargarse a uno de ellos sin querer, a uno de los borrachos estos. Después, un juicio muy rapidito en el que el peor abogado del mundo aconseja a Poe que se declare culpable y, como consecuencia, al hombre le cae una condena de 10 años en prisión por homicidio involuntario. Así, sin más, y no han pasado ni 6 minutos de película. Eso sí que es ir al grano. Después, una elipsis narrativa preciosa en la que vemos cómo pasa el tiempo y en la que el director nos enseña a nuestro querido Nicolas Cage, al que por cierto le ha crecido un pelazo comiendo panteras rosas, aprendiendo a hablar español, haciendo papiroflexia y practicando todo tipo de ejercicios deportivos en su celda al tiempo que le escribe cartas a su hija, a la que por cierto no conoce porque ha nacido mientras él estaba en la cárcel. El caso es que, después de unos cuantos añitos, al amigo Paul le dan la libertad condicional. Pero claro, las cosas no podían ser tan simples. Resulta que el tipo ha cumplido condena en una cárcel que está en el culo del mundo y para poder llevarle de vuelta a casa le meten en un avión que está cargado de prisioneros de máxima seguridad. Gentuza variopinta como un violador, un asesino en serie, un tipo de la guerrilla y unos cuantos descerebrados que básicamente son malos por naturaleza. Aunque el peor de todos estos es un tipo llamado Cirus el virus, que solo con el nombre ya te deja las cosas bastante claras. Un cabronazo más listo que el hambre, con una lista de muertes a sus espaldas acojonantes y que en la peli dicen que ha matado más gente que el cáncer. Todo ello, claro, controlado desde tierra por un atajo de incompetentes, a cada cual más gilipollas, liderados por el marshal Vince Larkin.
2: Este ha hecho de todo: secuestro, robo, asesinato, extorsión.
1: Ostro, Charlie, el perímetro está abierto. Podéis trasladarme.
2: Se llama Cyrus Griso, alias Cyrus en Virus. Tiene 39 años, 25 de ellos los ha pasado recluido. Pero ha aprovechado su encierro, ha sacado dos carreras y un doctorado en derecho. Además ha matado a 11 internos, ha provocado tres revueltas y se ha fugado dos veces. Se jacta de haber matado a más hombres que el cáncer.
0: El caso es que, como cabía esperar, las cosas salen regular. Resulta que los reclusos montan la de Dios y terminan haciéndose con el avión en pleno vuelo. Se cargan a unos cuantos guardias de seguridad y nos regalan algunos momentos irrepetibles de locura colectiva que son realmente
3: cojonudos.
0: Después, no contentos con esto, los tipos aterrizan el avión en Carson City y allí recogen a más presos. Todo ello mientras los tipos de seguridad están a por uvas. Esto incluye a nuevos fichajes como un tipo que sabe pilotar aviones y un asesino en serie piradísimo llamado Garland Green. Un tipo que prácticamente no aporta nada a la película y que solamente aparece para decir frases teóricamente ingeniosas que desesperan al protagonista.
2: halagarla. A saber la razón. Su madre le mimó demasiado o muy poco. Tal vez nadie quería jugar con él, lo que da una mala relación. Ahora está muy furioso. Los momentos de levedad le producen dolor. Le dan dolor de cabeza. Al caballero le duele la felicidad. ¿Qué le pasa a ese? Me parece que a ese tipo le pasa de todo.
0: El caso es que el amigo Pou no se lo puede creer. El tipo solo quería volver a casa y abrazar a su mujer y a su hija, pero sin quererlo ni beberlo se ha visto envuelto en una fuga masiva de criminales y ahora está encerrado en un puto avión con un montón de psicópatas. Lo que pasa es que Powo es buena gente y aunque podía haberse pirado a las primeras de cambio, el hombre decide quedarse para proteger a su compañero de celda, que casualmente necesita insulina, y a una guardia de seguridad a la que los pirados estos quieren violar. Y ya está, con esto tenemos lanzada la historia un héroe peculiar, con un pelazo incomprensible, que hace de todo para llamar la atención de los equipos de seguridad. Incluso les lanza un cadáver con un mensaje escrito en el pecho desde el avión, en una escena buenísima. Y al final, claro, se lía la de Dios. Poe va haciendo enemigos en el avión, los tipos se vuelven cada vez más locos, y todo termina como el rosario de la aurora. Un tiroteo en un aeródromo abandonado, un avión despegando con un coche literalmente colgado por detrás, Cyrus el virus apuntando con su arma a un conejito de peluche, un aterrizaje forzoso en pleno centro de Las Vegas y luego una incomprensible persecución en la que los buenos van montados en unas motos de policía que han robado y los malos en un camión de bomberos. Con dos cojones. Aunque al final, al menos, el bueno de Poe consigue sobrevivir y termina reencontrándose con su mujer y conociendo a su querida hija Casey.
3: Hola, Camila. Hola,
2: Colibri
1: Quería verme cortado el pelo.
2: Tengo un regalo para ti Casey Está un poco sucio.
3: Sí, si cielo coge el regalo
2: que te ha traído tu padre.
3: No, 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 cariño, no importa. Tengo una foto, una foto tuya.
1: Yo también tengo una foto tuya.
0: Bueno, ya hemos hablado del productor, del guionista, del director y además hemos hecho una breve sinopsis de la peli. Así que ahora vamos a meternos a repasar el reparto, y aquí ya os digo que hay mucha tela que cortar. Vamos a empezar, lógicamente, por el protagonista de la película, el amigo Nicolas Cage, un tipo que, indiscutiblemente, y por mucho que a algunos les pese, es uno de los grandes iconos del Hollywood de los 90. Vamos a empezar hablando de su árbol genealógico. Nicolas Cage nació en el año 1964 hijo del productor August Floyd Coppola y de la actriz Joy bogelsand La parte más interesante de su biografía es que Cage es sobrino de Francis Ford Coppola, el mítico director de pelis como La trilogía del padrino, Apocalipsis Now o La conversación. Y por si esto fuera poco, Cage también es sobrino de Tyler Shire, es decir, la actriz que interpretó a Adrian en la saga Rocky. No contento con eso, el tipo contrajo matrimonio en el año 1995 con la actriz Patricia Arquette, y después, en 2002, se volvió a casar, esta vez con Lisa Mary Presley, hija del mítico Elvis Presley. Vamos, un culebrón importante. No obstante, hay dos cosas que uno no puede obviar a la hora de hablar de Nicolas Cage. Por un lado, su indiscutible talento como actor, que lo tiene, vaya si lo tiene. Y por otro lado, sus excentricidades, que son históricas y que han llegado a eclipsar todo lo demás. Para muestra, un botón. El tipo empezó su carrera renunciando a su apellido famoso, para evitar acusaciones de nepotismo, básicamente. ¿Y qué hizo? ¿Vosotros creéis que eligió un nombre normal? Pues no, ni de coña. El amigo decidió que iba a apellidarse Cage, todo en honor al héroe de los cómics de Marvel, Luke Cage. Después consiguió algunos papeles protagonistas en películas de culto ochenteras como Arizona Baby o Peggy Sue se casó, aunque el éxito definitivo llegó en 1995 con el estreno de Living Las Vegas, con la que llegó a ganar un Oscar como actor protagonista. Aquel exitazo le permitió dar el salto al género de acción, en el que se consolidó como actor mega taquillero gracias a superproducciones como La Roca, *Con Air*, Snake Eyes, Ojos de Serpiente, 60 segundos, Asesinato en 8 milímetros u otras pelis de ese estilo. Esa fue su época de máximo apogeo. Después el tipo perdió la concentración y empezó a alternar grandes producciones como El señor de la guerra, La búsqueda o Kikas con producciones inclasificables que en muchos casos no son ni siquiera serie B y que resultan incomprensiblemente malas y desconcertantes. Como he dicho en más de una ocasión, es muy difícil definir en qué se ha convertido la carrera de Nicolas Cage. El tipo sigue siendo una estrella, eso está claro. Solo hay que ver la cantidad de memes que circulan por internet siempre que a este tipo se le ocurra hacer alguna gilipollez de las suyas. Es increíble. Y eso que el tipo parece empeñado en tirar a la basura toda su carrera rodando películas que son auténticos truños que ponen en tela de juicio su propia cordura. Sin embargo, más allá de Nicolas Cage, el resto del reparto de Conair es amplísimo y en él encontramos algunos nombres súper interesantes. Por ejemplo, podemos empezar hablando de John Malkovich un tipo que interpreta a Cyrus el virus, un actor con un enorme prestigio que saltó a la fama gracias a su interpretación en pelis como Las Amistades Peligrosas, El Imperio del Sol o En la Línea de Fuego, y que después apareció en títulos superpotentes como Viven, El Hombre de la Máscara de Hierro, como ser John Malkovich, El Ladrón de Orquídeas, El Intercambio, Red o en la serie de televisión The New Pop, de Paolo Sorrentino. Este hombre tiene una carrera extraordinaria a sus espaldas, y no solo en el cine, también en el teatro.
3: ¿Qué? Azafata,
1: azafata, ¿qué película nos pondrán hoy? <ríe> Creo que te gustará. Se titula No Volveré a hacer el amor con una mujer en la playa. Y lo precede el premiado corto. Nadie me invitará a comer solo yo. <ríe>
0: Junto a él tenemos a John Gusack que es uno de los actores más sosos del planeta. El tipo empezó muy jovencito en esto del cine, con pelis como El Juego de Hollywood o Balas sobre Broadway. Y después ha tenido un millón de oportunidades para triunfar con pelis como City Hall, Medianoche en el Jardín del Bien y del Mal, La Delgada Línea Roja, Fuera de Control, como ser John Malkovich, Alta Fidelidad, Identidad, 2012, Shanghai, El Enigma del Cuervo o El Mayordomo. Pero por alguna razón, el tipo ha terminado enredándose en una lucha a muerte con Bruce Willis, Adrian Brody y el propio Nicolas Cage para ver quién hace las peores películas de la última década. Joder, es increíble. De los últimos 20 proyectos de este hombre no hay ni uno bueno. Madre mía. En Conair, por cierto, que interpreta al mariscal Vince Larkin, el tipo que trata de ayudar a Nicolas Cage desde tierra y que es torpe de cojones. <risa> Y como anécdota, además, os puedo decir que, por alguna razón, al amigo John Cusack, Conair no le hace demasiada gracia. Al parecer, el tipo reniega de ella siempre que puede e incluso tiene vetado en las entrevistas que los periodistas puedan preguntarle sobre la peli. Vete tú a saber qué coño le pasa a este hombre.
2: Entiendo. ¿Cuál es tu pregunta? ¿A dónde vas con mi avión, Cirrus? Vamos a Disneylandia. Mientes, Cirrus. ¿Tú también ves?
3: Oh... ¡Qué feliz me pone ver a un pobre poli que la palma en un
0: avión! El siguiente nombre del que vamos a hablar es el de Steve Bustemi, otro puto crack. Un tipo que se ha caracterizado siempre por tener un físico muy peculiar, con esos ojos tan raros y esa dentadura tan chunga, pero que ha conseguido hacer una carrera acojonante en Hollywood. Empezó destacando en el cine independiente y después se especializó en interpretar papeles secundarios en películas prestigiosas, dirigidas siempre por nombres muy potentes en la industria como Tarantino, Scorsese o los hermanos Cohen. Sin embargo, nunca ha desaprovechado la oportunidad de aparecer en un buen blockbuster. El tipo los colecciona. Sol naciente, Desperado, Armagedón, Big Fish, La Isla o algunas de las pelis de la saga Transformers.
2: Uno de última hora.
0: Quién? Carlan Green. Será muy interesante. Junto a él tenemos a otro clásico de los 90. Nada más y nada menos que a Dani Trejo, un tipo de ascendencia mexicana, primo segundo de Robert Rodríguez en la vida real y con una vida muy peculiar. De joven este hombre fue pandillero, robaba coches, cometía pequeños delitos y se hizo adicto a la heroína. El amigo Trejo llegó incluso a ser detenido en varias ocasiones. El tipo cumplió condena en San Quintín y allí se proclamó campeón estatal de boxeo en la Liga de Prisiones. Pero de algún modo este hombre logró reconducir su vida y al final terminó encontrando un hueco en Hollywood donde básicamente se ha dedicado una y otra vez a interpretar el mismo papel, el de personaje secundario con cara de presidiario. Pero es más, el tipo ha llegado incluso a protagonizar su propia película, Machete, que fue dirigida por Robert Rodríguez. Es acojonante. Al lado de estas dos figuras tenemos otros rostros conocidos como los de Vince Rames, que es el tipo este negro y súper fuerte que aparece junto a Tom Cruise en todas las pelis de Misión Imposible y que además también aparece en Pulp Fiction, en Striptease, en La Trampa y en El amanecer de los muertos. También está por allí Rachel Ticotín, una actriz neoyorquina de origen puertorriqueño que se hizo famosa gracias a sus papeles en Desafío Total o en Un Día de Furia. Y por si esto fuera poco, también quiero destacar al amigo Mikel T. Williamson, un actor supersoso, caracterizado siempre por interpretar papeles secundarios, que alcanzó su mejor momento en los 90 gracias a su papel de Buba en Forrest Gump, papel mítico. Más allá de eso, la verdad es que este tipo ha hecho poco. Aparecía en Liberaza Willy, en Heat, en Ali y en el caso Slevin. Pero ya os digo, siempre en papeles secundarios. En Coneir, por cierto, interpreta el papel del compañero de celda de Poe, el tipo este que necesita la insulina, que no lo había dicho.
2: Dado el público que tengo, voy a ser muy breve y muy conciso. Esto es el cementerio. Esto es el hangar.
0: Esto es nuestro avión. ¿Y eso? Una piedra. Bueno, pues ya casi hemos terminado. Pero antes de acabar, quiero daros mi opinión de la peli. Aunque, bueno, supongo que con lo que ya os he contado hasta ahora os podéis hacer una idea de lo que pienso. Para mí, Conair es una puñetera joya. Un delirio descerebrado y maravilloso, digno de un tiempo en el que todo era posible. Con todo lo bueno y todo lo malo que eso suponía. Hablamos de la enésima sacada de chorra del amigo Jerry Braheimer, que volvió a arrasar en taquilla y que además ayudó a consolidar a Nicolas Cage como una de las grandes estrellas de acción del cine de los 90 gracias a un papel que le venía como anillo al dedo. El de un tipo no demasiado inteligente, que se comunicaba básicamente con frases cortas y que estaba medio zumbao, Un tipo que lo mismo te cuenta que tiene una hija, sin que tú le hayas preguntado, que te suelta una hostia que te pone al revés. Un héroe inesperado que se tiene que pelear con asesinos en serie, pervertidos, sociópatas, nazis y pirados de todo tipo. Un John McLean evolucionado en padre nostálgico con melena. Yo con este hombre me quito el sombrero. En definitiva, Conair es una peli gigante y súper entretenida, con una nómina de villanos acojonante, a cada cual más tarao, con escenas de acción loquísimas, con frases increíbles y todo ello rodado con un tono que mezclaba la épica, forzada y superlativa con la caricatura. Para rematar, solo falta dar algunos datos. Conair se estrenó en Estados Unidos el 6 de junio de 1997. La peli costó 75 millones de dólares y alcanzó una recaudación global muy potente de 224 millones. El título de la peli, por cierto, procede de una organización real establecida bajo el ala de una agencia federal en Estados Unidos que se dedica al traslado aéreo de presos, una especie de aerolínea para criminales. Otro detalle curioso es que toda la parte del conejito de peluche y sus andanzas no estaba en el guión original. En realidad, esto fue una aportación personal del propio Nicolas Cage, que entendió que con aquello le daría un mayor empaque al personaje. ¡Joder! Con estas cosas, ¿cómo no vamos a querer a este hombre? ¡Qué maravilla! Por otro lado, al parecer, el amigo John Malkovich terminó hasta los cojones durante el rodaje debido a los constantes cambios en el guión y por celillos profesionales hacia el propio Nicolas Cage, que en aquel momento era el ojito derecho del productor y al que trataban como a un rey durante las grabaciones. Por otro lado, y ya para cerrar definitivamente, solo queda decir que la peli obtuvo dos nominaciones a los Oscar, una a Mejor Sonido y otra a Mejor Canción Original en este caso el tema How do I live que os voy a poner ahora y con el que ya me despido. Aprovecho para recordaros que si os ha gustado el contenido del programa podéis seguirme en iVoox, en Spotify y en el resto de plataformas, también en redes sociales a través de Twitter y de Instagram. Un fuerte abrazo amigos, nos vemos muy pronto.
3: I had to live without you What kind of life would